0: Du hører en podcast fra NRK P2. Første del av utsida høyden bygges ut med strøm, opplyser Statoil nå i morges. Men hva skjer med resten av området, og er dette nok til å klimaforlike i Stortinget? Dette er politisk kvarter i NRK P2 og NRK 1, der både Statoil-ledelsen og miljøpolitikerne i Stortinget er med oss her i studio. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke. Ja, da er altså avgjørelsen tatt for en drøy halvtime siden opplyste Statoil at første del av Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen skal bygges ut med strøm i stedet for at driftes med forurensende gasturbiner. Johan Sverdrup er et av fire felt på utsida høyden utenfor Rogaland og inneholder de største olje- og gassfunnene som er gjort i Norge siden 1970-tallet. Velkommen til politisk kvarter, prosjektdirektør i Statoil, Øyvind Reinertsen. Det er du som leder arbeidet med Johans Weiderup-utbyggingen nå. Hva betyr den
1: beslutningen dere nå har tatt? La meg først få lov til å starte med å si at dette her er en stor dag for oss som har jobbet med dette feltet i de siste to årene. Vi fikk i går et enstemmig vedtak fra eierne på hvorledes vi skal, har tenkt til å bygge ut første fase av dette fantastiske feltet. Dette vil gi store inntekter til det norske samfunnet sikre arbeidsplasser og ringvirkninger for norsk industri. Men samtidig er det ett veldig omstritt
0: projekt på grund av forurensningen og CO2-utslippene, og hvorfor har dere konkludert med at det foreløpig bare er deler
1: av dette enorme feltet som skal bygges ut med strøm? Vi har tatt en forretningsmessig beslutning basert på de rammevilkår som vi ser gjelder, og kommet fram til at dette vil være det beste for Johan Sverdrup, og genom en slik faset løsning, så vil vi kunne greje og fjerne cirka 60-70% av den CO2-mengde som er planlagt sluppet ut i dette, i dette området.
0: Ja. Så gjenstår det da 40%, og hvor realistisk er det at hele utsida blir elektrifisert, altså hele Johan Sverdrup og de tre andre feltene?
1: Når vi skal beslutte fase 2 av Johan Sverdrup, så vil en områdeløsning for hele området være et av flere alternativer vi da ser på. Og hvis vi beslutter en områdeløsning, så vil vi kunne fjerne over 90 prosent av all co 2 som er tenkt sluppet ut over feltenes levetid. Men det er altså ikke klart ennå. Her er det vel også kostnader inne. Hva, hvor, igjen, er det realistisk at dere klarer å få et kostnadsnivå som gjør at dere vil elektrifisere hele området? Som jeg sier, vi skal se på tre alternativer hvor det går både på å elektrifisere hele området, elektrifisere bare Sverdrup fase 2, og vi vil også måtte se på vad det vil koste oss og ha gassturbiner ute. Men vi vil jo teknologi teknologisk sett så vil vi da følge med på hva som skjer, og så vil vi måtte fatte en beslutning når den tid kommer i samråd med Stortinget, som til syvende sist er de som da tar beslutningen. Ja, og i Stortinget er det som vi vet flertall
0: for å bygge ut hele området, hele utstrømmen med, med strømmen. vad betyr det for dere?
1: Nei, vi mener at gjennom den beslutningen vi nå har fattet, så har vi balansert mellom det forretningsmessige og hva vi mener det samfunnsmessige på en forsvarlig måte. Stortinget har jo der vet at Norge skal
0: foreta omfattende kutt i CO2-utslippene innen 2020. Hvilket ansvar føler, føler, føler Stator for å bidra til dette?
1: Vi føler et stort ansvar for å bidra til dette. Og det har vi også bevist gjennom den løsningen vi i dag legger frem, hvor vi tar store deler av CO2-en, fjerner det gjennom den løsningen vi i dag har foreslått for, utsida, ja. eller for Johan Sveidrup.
0: Nå har det svirret mange tall i denne debatten de siste ukene om elektrifisering. Og hvor sikre er dere på de regnestykene dere kommer når det gjelder kostnader ved å bygge ut med strøm?
1: Det har vært, av mange årsaker så har det vært mange tall som har svirret rundt, og, og, og tallene varierer veldig avhengig av vad man tror er kraftbehovet over feltenes levetid. Sånn her snakker vi om en 40-50 år, og hva utbygningskostnaden er, og hvilke diskonteringsfaktorer man bruker. Men... Men, men til syvende og sist så tror jeg det at vi må, vi må fatte en beslutning nå som er forretningsmessig og samfunnsmessig forsvarlig, og så vil vi måtte jobbe videre med den tekniske løsningene for å se om vi også kan bidra videre når vi skal beslutte de neste fasene av Johan Sveider. Ja,
0: du snakker om samfunnsmessig forsvarlig, Regnesen, og i hvilken grad vurderer dere da de samfunnsmessige kostnadene med økte CO2-utslipp?
1: Hvis vi, hvis vi går tilbake og ser på hva rammevilkårene er i dag, så snakker man om at vad som er samfunnsøkonomisk forsvarlig, så er det en summen av vad som er CO2-avgiften vår og kvotavgiften vår. I dag så er det ca. 450 kroner per ton og med den beslutningen vi har fattet, så har vi en mye større tiltakskost enn ett slikt tall. Takk skal du ha, Øyvind Reinersen, direktør i
0: Statoil, og mens du forlater studiet så skal vi få inn politikerne fra Stortingets energi- og miljøkomitee som har sittet på gangen og hørt på deg. Vær god, kom in og ta plass ved mikrofonen her. Heike Eidsvoll-Holmos fra SV, var din kommentar til det du nå har fått høre fra statoil
2: Nei, Statoil velger jo nå sammen med de andre som ha, eh, som bygger ut Johan Sverdrup, og tross det som er Stortingets sitt, eh, enstemmige mål om å elektrifisere hele utsiderhøyden. Og det er veldig alvorlig, for hvis eh, landets rikeste selskap ikke er villige til å være med på å sørge for å kutte klimautslippene, men i stedet for å komme til å øke de årene som kommer, kolonialverden skal vi da gå til resten av befolkningen og se då kommer være med på denne viktige jo, klimadugnaden. Men, nå
0: sa jo nettopp Statold-direktøren at man vil fjerne 60 prosent av CO2-utslippene. Er ikke det et godt stykke på vei?
2: Nei, for virkeligheten er jo at vi, når vi tar investeringar i dag, så er vi nødt til å på at om en 20-30 år så må alle de investeringene sørge for at vi ikke föranza klimatet på kloden i det hela tatt. Vi ska alltså kutta en 80-90, kanske ner mot 100 av utsläppen våra fra Norge i de nästkommande 10 åren om vi ska klara och rädda och rädda kloden och stoppa de farliga klimatändringarna. Vi ser vi har den störste flommen på 200 år i England och så turken på 500 år i USA och då ser det så själva att detta är allvarligt och det är det vi är nöttfå läge som grundlag.
0: Kjell Ingaard fra Oppstad, Kristelig Folkeparti. Hva betyr dette for klimaforlike i Stortinget, der målet er omfattende kutt i CO2-slippene innen 2020?
3: Ja, det betyr at det blir særdeles vanskelig å nå. Eh, hvis man tenker i utgangspunktet at den færre renser halvparten dersom det stemmer og jeg det til forbehold om at jeg vil gjerne se alle tallene for, til det endelige avgjørelsen her men, men hvis man til utgangspunktet gjør at den færre cirka halvparten så vil klimagassutslippene øke med upp eh, mot en halv million tonn det vil tilsvare cirka 1% av Norges nationale totale utslipp, og det er igen ja, cirka 200 000 biler. Så når du tenker på klimaforlike så er det ekstremt dårlig. Men jeg vil framholde at det viktigste som Stortinget har sagt gjentatte ganger, det er med vi har et mål om få til en områdeløsning, og jeg vil understreke hvor viktig det er å få til områdeløsningen for da kobler den de ulike plattformene sammen, og det mulig at i fremtiden hvis det kommer flere, så kan den koble til enda flere, og en kan også koble til eksisterens plattform som allerede er der ute som igen gir et stort potensial at når det eventuelt må byttes ut turbine så kan det renses flere, og då oppnår du en total og den best mulige og den billigst mulige klimaeffekten ut av en sånn investering
0: Tina Bru, representant på Stortinget for Høyre. Dere er jo med på klimaforliket. Hva synes du om det du har fått høre fra Statoil nå i morges?
4: En av de första föremstaten är svärt bra att Johan Svedrupfältet blir elektrifierat från dag 1. Det är otroligt viktig, för det är det störste fältet på Utsrhöjden, det är det som vill stå för den största andelen av de totala utsläppen. V och elektrifierat från dag 1 så vill man kutta de framtida utsläppen med eller 60 till 70 kun med den lösningen och det är väldigt bra. Men så är det viktigt si att se att i det alternativet som Statoil har lagt fram idag så är det inte likt att en områdelösning är fullständigt uteslutet. Den de diskusionen är inte av bordet. Nå nu är det viktigt att OD fort till att se på de de som kommer från Statol, se på konceptet och så ska man ha en öppen, bred upplyst debatt om detta i stortinget på ett riktigt faktabaserat grundlag som alle partierna kan vara eniga om är gott så sånn att man kan diskutera framtida lösningar ja. för hela utsidan. Men
0: är det möjligt att nå de målen i klimafoliken som det roa är med på utan att elektrifiera hela detta enorma område? Det är ju alltså att om det störste fältet på norsk sokkel sedan 1970-talet.
4: Ja, altså regjeringen står fast på klimaforlike, og vi jobber for å, å få til elektrifisering av området på utsida. Men det handler også om kostnader, det tror jeg vi kan være enige om, at man kan ikke elektrifisere for en enhver pris, men man skal prøve å få det til, men det får vi nå et grunnlag for å gjøre og debattere dette i Stortinget, og se fremover hva man skal gjøre i fremtiden.
2: Heike Olmos. Ja, jeg mener det er helt nødvendig å innkalle statsråden på teppet til Stortinget så raskt som mulig for å få en debatt om dette. For i utgangspunktet så kommer ikke Stortinget inn i behandlingen av denne saken før neste vårt. Og det er alt for sent. For hvis regeringen skal gi beskjed til stater om at de er nødt for å endre val valg og sørge for at det blir nok kraft fra land til at vi slipper alle de forurensende gassurbinene som de brukar offshore for å, for å drive sin, sin oljevirksomhet, ja, då er vi nødt for å få den inn. Så jeg vil ta et initiativ for å innkalle statsråden på teppet. Men jeg synes jo at det er en ting som er ekstremt viktig her. Og det er at skal vi få dette til... Skal vi få til eh, ren kraft fra landet i stedet for forurensende gasskraftverk ute på plattformene, Då krever det en regering som sier at dette skal vi få til. Men det vi har opplevd er jo et Tord Lien og en miljøvernminister, og nu her også Tina Bru, som, som ikke er tøft mot oljeselskapene, men tvert imot sier vel, vi er nødt for å vurdere, og vi er nødt for se, og og, og kostnader, det må gå i veien og, og alt dette her, og da viser du ikke ja, handelkraft.
0: Ropstad mener du at statsråden bør innkalles på teppet? Dere er jo støttepartiet i regjeringen.
2: Ja, om man skal kalles inn på teppe
3: synes jeg alltid er et sånn interessant begrep, men det viktigste er i hvert fall det som Tina Brød sier, at nå må, nå må tallene gjennomgås, vi må få fakta på bordet, og der støtter jeg ikke i hold med å tror det er lurt i en så stor og kompleks sak at fakta faktisk kommer til Stortinget, og at kommittéen får lov til å se litt hva som ligger til grunn, fordi det, det som er klart i denne saken Edvard Grieg til å bygges ut med stertforhånd som er gassturbine, men de skal slås ned når kraftfra land kommer, og hvis nå ikke kraftfra land kommer så vil de fortsette å svive. Men det betyr jo at de plattformene i utgangspunktet er forsynt med strøm, og hvis de færre en milliardregning fordi at de lykkes med kraftfra land og at de må delta i det spleiselaget så kan jeg jo forstå at de ikke har hatt et stort ønske om å bli enig med staten, om å finne en løsning. Og derfor så øver vi det andre poenget mitt som jeg synes er viktig, det er om at vi nettopp har vært gjennom en mångstadhøring Rødgrønns regering av behandling av kostnadsanslag og så videre. Og da er det ingen grund til at den ikke skal stille deg samme spørsmål igjen. Kvalitetssikretallene analyser, og så være trygg på det faktagrundlage. For det er tiltakskost og kostnaden som må avgjøre. Men i dag er det sånn kvotepris og CO2-avgifte vil tilsvare cirka 450 kroner. Det betyr at staten må betale 450 kroner på hver eneste tonn de slipper ut. Da er det jo mye bedre at det bruker de 450 kronene på å elektivisere, slippe utslipp, i stedet for betalel
0: er dere ikke med seg at du ikke er tøft nok mot statsrådet? Er dere ikke det?
4: Jeg, vet hva, jeg føler at både jeg og statsråden har vært klinkende klare i at vi står på klimafolike. At man skal ha en grunnig gjennomgang av tallene. Jeg vil jo egentlig tro at SV skulle være litt glad i dag, fordi ikke bare får man full registrering av, Sverd, av Johan Sverdrup, men i tillegg så har man sagt at det muligheten for å diskutere en områdeløsning er ikke tatt av bordet. Det betyr at Stortinget vil få mulighet til å diskutere dette fremover i lys av de vurderingene som OD nå skal gjøre. Det er bra, men, men man glømmer, må... Jo, da Edvard,
3: bare, for da glemmer du at ja. Edvard Grieg startet opp fra 2015 og Gina Kogg ja. fra 2016 cirka, og det, det store kraftbehovet kommer i begynnelsen, så det høres helt absurd ut at den skal ha en områdeløsning i 2022-2023. Da er det største utslippene på de plattformene allerede tatt, og derfor må du komme tidligere
2: inn. Ja, og ja. derfor skal vi men, ha det områdeløsningene. Du mener Heike Holmast, du virker jeg er ikke spesielt glad, fordi det er altså sånn at vi ser at klimaendringene på kloden, de, de skjer, og det er begynt, og vi har bare sett forsmaken på det. Og hvis vi ikke er villige til å stille tøffe krav til oljeindustrien, som er de største forurensene i Norge, og de som mest har økt de siste årene, ja vel, altså da har vi ingen sjanse til å nå den målsetningen om å redusere de norske utslippene. Og her min utfordring til Tina Bru. Din olje- og energiminister og din miljøvernminister ikke vært i stand til å svare på det enkle spørsmålet, at når utslippene går opp fra nettopp den utbyggingen som nå skjer För det kommer det till att göra hvis vi ikke ställer fulla krav, lika tuffa krav som Stuttgart krävt. Vi om utsläppen går upp, korrinal världen slags andra städer då ska du då kutta för att klara nå de de
4: förpliktiga om om reducera klimatutsläpp som dock har ingått. Ja, ja, Tina Bru. Ja, alltså regeringen alltså att vi står at på klimofliket, det gör vi oavsett. Visst det betyder att vi gärna inte ta utrip andra städer för man gick klar i att läsa allt på ytterhöjden så må man se på det. Det är en diskussion man måste ha. Men jag är inte bara upptatt av lokal utrip i Norge, även det är Man måste se på det totala klimaregnskapet. Jo, det, det må jo, være en grense. Det er jo
0: i Norge, dere snakker om klimafolikken. Jo,
4: sant, men man er nødt også til å se at det er en grense for hva man skal betale for å redusere utslipp i Norge, som man kunne redusert enda større mengder av i utlandet med de samme pengene.
3: Men, men, jeg, men jeg opplever ikke den samme motviljen fra Høyre som det Heike Holmes gjør, og som et støtteparti eller et samarbeidsparti til regjeringen så er jo mer opptatt av å kunne gå i dialog og derfor så opplever jeg at Tina Bru og det Tord Lien har sagt før, at nå skal man gå gjennom kostnaderne. Det er et mål om å frem avgjort, ja, men nå må det jobbes, fordi når saken kommer til Stortinget om et år, da er det som regel for sent å gjøre nå, og det ville vært pinlig for regjeringen å måtte gå på et nedlag på grunn av at Arbeiderpartiet faktisk støtter det andre partiene her. Og der, der
0: må jeg si takk til dere alle sammen. Dette er en sak vi kommer tilbake til utover dagen. Det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke her i studio.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.